0: バッキオサガのストレンジャーザンパラダイスはいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキオサガのストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、えーと、今回はシアターバッキー、映画の話を、えーと、やっていいいいいきたたと思まますすよろししくお願いいたしますはい、ということでですね、えっ、ー、と、今回はですね、えっ、ー、と、ちょっとね、今年っていうか、えっ、ー、と、まあ、この1ヶ月ぐらい結構いろんな映画を映画館行って見てるんですよ。で、前回もね、あの、エヴァンゲリオン見たよなんて話をしたけど、えっ、ー、と、そっからですね、えっ、ー、と、川越に行く機会があって、昔からある川越スカザラざっていう、本当に昔ながらの映画館があって、そこで映画を見たりとか、えっ、ー、とね、あの、本当に今年、あの、結構こうリバイバイル上映当たり年みたいな感じで、えー、と今回紹介する「戦場のメリークリスマス」これなんかもそうなんですけどねあの今年これからリバイバル上映でねなんかこう今まで散々見てきたけどスクリーンで一回も見たことなかったみたいな映画にね見る機会がなんかすごいたくさんあるなっていうところですごいワクワクしてるんですけど、まあ、そんな中でコロナ禍ということもあってなんか急にねあの見れる映画が見れなくなっちゃったりみたいなこともありますがまああの総じていろいろこうちょっと面白い映画体験というのができるかなーなんててて思って、えー、と楽ししみにしておりますで、えーと、今回紹介する大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」これもまさにそういうタイプの映画でですね、えー、まあ、当時公開されたのが1983年なんですよだから僕なんか本当にもう田舎に住んでる子供みたいな感じだったんで、えー、とそれでもこの映画は知ってましたしすごい有名でしたねあのー、まあね坂本龍一が出てタケシがこう、初めて役者として出てみたいな、それだけで十分話題になったし、で、まあ、あのね、もうデビット・ボーイ、世界を代表するミュージシャン、アーティスト、デビット・ボーイがね、出演すると。で、そういうね、異色映画ということでね、あの、すごい話題になったんですけども、えっ、ー、と、僕はあの、やっぱり、タケシがね、あの、この映画のために坊主になったみたいななんか<笑>、そういうところから入った感じなんですけれども、で、やっぱりデビット・ボーイとかも、あの、知らなかったんで、この映画で知りました。このデビッド・ボーイっていうそのねミュージシャンがいるっていうことを知った感じなんですけどねまあデビッド・ボーイでも,もうご存知の方はとっくにご存知でねもうあのずっとミュージシャンとしてすごい経歴をもうすでに重ねているっていうねまあジギースターダストとかもそういうすごい名盤を出したりとかねすごいこう奇抜な衣装とかファッションでねあの一世を風靡したりとかもうそういう形でねすごいミュージシャンだったんですけどえーと彼は結構お芝居とかあの舞台なんかもやってて、あのー、エレファントマンっていうね、えー、有名な映画がありますが、それの舞台版なんかもやってたらしくて、なんか大島渚監督は、それに出てたデビットボーイを見て、ほっと思ったらしい、みたいな話もあったりします。ね、そんな感じで、えー、デビットボーイですね。あのー、それから、もう、今やね、世界の坂本ですから、あの、坂本龍一。でも、この頃の坂本龍一って、まだ YMO とかやってて、こう、ちょっと奇抜なアンちゃんぐらいな感じで、映画音楽なんかも、この1000めリが初めてぐらいだと思うんですよ。で、そんな感じで、ちょっとこう、奇抜なアンちゃんが、こう、世に出るきっかけになったみたいなところだと思うんですけども、えっと、そんな、坂本龍一。それから、まあ、さっきから言ってるね、ビートたけし。それからえっと。ジョニー・オークラ。矢沢駅とキャロルっていうバンドをやってたね、ジョニー・オークラっていう、この人もやっぱりあの、ミュージシャンから役者っていう感じでね。あの、ちょこちょこ地味に出てるんですよ。で、この頃の、えっ、ー、と、同時期の映画だと、柴田恭平とチンピラのコンビを組んでる。もうその名もチンピラっていう映画があって、これがまたね、すげえいい映画なんですよ。で、まあ、ジョニー・オークラがすごいいい味出してる、ね、で、あとは、なんかあの、ジョニー・オークラというバンド。あの、こう地味にねあの、役者として日活ロマンポールの出てたりとかして、すごいいい演技してたりとかするんですよおぉ、なんか、思いも知らないところで、ジョニー・オークラの話が、ちょっと掘り下げてしまいましたが、まあ、そんなね、ジョニー・オークラも出てるし、あと、まあ、ちょこっとした役ですけど、内田優也、俺の大好きな<笑>、映画人としてもすごく好きな、内田優也が出てます。うん。で、えー、っと、まあ、そんな感じでね、まあ、でも、軸になるのは、さっきから言ってる、坂本隆一、それからビートたけし、それからデビット・ボーイ、それからもう一人ね、あの、日本語が話せる外人のトム・コンティっていうおじさん、がいてこの人がロレンスって呼ばれてるんですよ。で、えー、とこの「戦場のメリークリスマスは」は、えー、英語のタイトルがメリークリスマス・ミスター・ローレンスなんですね。だからこのミスター・ローレンスっていう人がすごくキーになるんですけどね。はいまあ、そんな映画です。で、えー、とねあのまあ、知ってる人も多いあのすごく有名な映画なんですけど簡単に話すと,、えー、と第二次世界大戦中の、えーと日本軍の捕虜収容所ですね。インドネシア、ジャワ島にある、あの、日本軍が外人の捕虜を収容しているところ、そこだけが舞台になっている映画です。だから、えー、戦争映画なんですけど、戦闘シーンは一切出てこない。そして、その、捕虜収容所の中だけの出来事っていうことで、女性が一人も出てこないんですで。回想シーンとかもあるんですけど、これ回想シーンにも、女性は出てきませんね。うんあの唯一教会のシーンであの教会の中でこうみんなで歌うみたいなところにちょっと女性はいたかなっていうぐらいで、あのー、基本的には男しか出てこない映画ジャワ島の捕,捕虜収容所の中だけの話っていうすごくだからあの特殊な環境の特殊な話なんですよで僕もねあのすごく有名になった映画なんですけれどもでやっぱりすごく有名になったからテレビでもこうね放送すするのが華やかったんですよねテレビ初放送なんつってね。えっ、ー、と、結構早めにやったんですよ。だから話題になって、本当に1年とかしないうちにテレビでやったんじゃないかな。結構新しいうちに。で、それはやっぱり僕お茶の間で見たんですね。で、やっぱりすごく不思議な映画なんですよ。もうさっきから言ってるように、そのある島のね、収容所の中だけの話で、で、男しか出てこなくて、で、その男たちが、どう自分の生き様を貫いていくかっていう話なんですよねで、えーとまあ日本人のねこの軍隊の中で育ってこうずっと暮らしてきたけしそれからね坂本龍一なんかはもうカチカチのその軍人頭なんですよねしかもなんかその武士道なんか侍精神みたいな感じで本当にたちの悪いこう日本人のすげえ駄目なところっていうのをねなんかもう露骨になんか持ってるそういうキャラクター。もう嫌だな、こんな人近くにいたらたまんねえな、みたいな感じの、うん、人たちなんですよ。で、もう、たけしなんかも本当にね、オープニングからね、その外人の捕虜ね、いきなりもうビシバシぶったたいたりとかして、もうろくでもないクソ親父なんですよね。でも、そのたけし、それから坂本隆一っていうのが、その、まあ、収容した、した捕虜の中のね、うん、いろんな人と接することで、自分の中でこう、今までにない自我が芽生えてくるで、ね。で、その自分、なんか、今までにない感情を持った自分たちを、自分の意志で、こう、自分の中で、その、なんか感情っていうのを、どういう風に消化していくかっていう男たちの話。僕は戦場のメリークリスマスっていうのは、そういう話だと思ってるんですね。で、たけしなんかは、本当にね、あの、粗暴な、ろくでもない、男だったんですけどもこうだんだんだん,だんこうちょっと変わってきたりみたいなところがあったりとかでも坂本龍一っていうのはその自分がねそのずっと軍人として叩き上げてきてねっていう今大佐かなんかになってるっていうところでなんかそういう自分を崩せないんですよだから自分の中で、まあ、ある自我が目覚めてねそれをそのきっかけを作るのがデビッド・ボーイなんですけどねうんまあそんな中で結局その自分の殻を破れなかった男。それから逆にこのデビッドボーイなんかはどんどんそういうものをこう破っていくというかね。うん、なんかそういうこう自我を持ってユー融通の効かない坂本隆一になんかこう体で接していくみたいなそういうこうキャラクターなんです。だからあの、見る人によってすごくこの映画って感じ方ってすごい違ったりするんじゃないかなーなんていうことも思ったりとか、すごく不思議な映画です。すごく大きな、こうとんでもないことが起きたりするわけじゃないんだけれども、僕はそのさっき言ったみたいにテレビ初放送った時にテレビで見た時、で、それから僕去年の秋に、2回目(笑)を見るんですけどそれまで1回しか見てないんですそのテレビでお茶の間で昔みたいなだけどやっぱり一つ一つのシーン結構鮮烈に記憶に残っていてやっぱり印象的なシーンは確かに多いんですねあのすごい大きな事件とか,なんか派手なことは起きないんだけどなんか映像としてビジュアルとしてすごくインパクトのあるシーンっていうのがいっぱいあるんですよねだからその映像の強さそれからその映像の強さに伴ってその主役たちの感情っていうのが画面ににじみ出てきてるんですよねで、それを解釈するのはあなたたちだよっていう結構投げかけをしてる映画でもあって、なんか、この人ね、この役、坂本龍一、デビッド・ボーイ、タケシがね、こういう行動をした、これって、え、どういうことみたいな感じの行為がすごく多いんですよ。だからこそ、なんかすごく、こう、インパクトがあるし、地味な中にも、なんかその、すごく鮮烈に残るものがあるし、で、やっぱりこの映画がね、あのこうテレビで放送された後に僕塾とか通ってて塾の中でその大学生のねあのアルバイトでやってる先生がいてで僕たちがその、ね、大学生のアルバイト先生に教わってたみたいな感じなんですけどそこでもすごくやっぱりこのせんめりのあれってどういうことなんだろうねみたいなすごく話題になったんですよね。だからなんかすごくそういうこう懐の深い作品でもあってなんかいろんなことを考えさせられる、うん、一人のキャラクターが、うん、一通りの、うん、なんか考え方とかねなんかそういう。感傷を与えるっていうんじゃなくて、なんか、あ、でもきっと、こういう行動をしたけど、心の奥ではこう思ってたんだろうな、俺だったらどうするかな、みたいなね。なんかすごく、そういうことを考えさせられる映画でもあるので、だからやっぱり僕は本当に一回目見てから、去年の秋にもう一回見直すまで、もうすごい、普通だったら、なんか一回見た映画なんか、結構忘れちゃったりするんですけど、すっごい覚えてて、で、なんていうのかなあの本当にすごく楽,し楽しいな、面白いな、好きだなっていう映画ってね何回か見てる映画とかでもなんか何年か経って改めて見たら結構忘れてんなみたいな<笑>そ,うそういう映画もある中、せんメりは全然見てないのになんかいろんなシーンが鮮烈に頭に残ってあこういう話だったわっていう感じで、ね、すごくリンクしたんですよねだからそういうすごく力のある作品でもあると思いますであとはあのやっぱりねその話はねすごく。こう辛い話ばっかりでこうなんか誰もハッピーにならないみたいなな,んかちょっとなかなか痛々しい辛い話なんですけれども映像の美しさがなんかそれをすごく中和させてくれてて。そのビジュアルの美しさがなんかもうその現実、映画の中の現実、すごく辛い現実をめちゃくちゃ中和してくれるんですよね。だから、なんかすごく辛辣な辛い話なんだけど、なんか見るとちょっと癒されるみたいなところがあったりとか、その心を揺り動かされるっていう意味でも、なんかすごく癒される映画って言ったらちょっと違うのかもしれないけどすごい不思議ななんかそういうこう余韻を残してくれる映画なんですよねうんで不思議な映画なでもやっぱりちょっと辛い話なんで何回もね一年に一回見たくなるなみたいなタイプの映画じゃないなーなんて思ったりはしてたんですよだけどやっぱりそのねキャラクターたちの個性がすごい際立ってて見てるものになんかそのいろいろ考えさせられる懐の深さとか余白があったりとか、うん、それから映像の美しさそれから何といっても坂本龍一が作ったこのメリークリス「戦場のメリークリスマス」のサントラ音楽。ね、テーマ曲は本当にもう坂本龍一さんがねピアノとかでソロで弾いたりとかあと世の中で結構本当に使われてること多いんで「戦場のメリークリスマス」ってうもう曲として知ってる方ってすごくいっぱいいると思うんですけどあの美しい旋律がね本当に象徴的にうまく使われててであとはですねえー、と坂本隆一とデビットボーイがちょっとクライマックスでね、ちょっとこう、開口を生むというかね、ちょっとこう、接するシーンがあるんですけど、そこに流れるね、音がめちゃくちゃ合ってていいんですよ。こう、ちょっと坂本隆一のあの、ね、新世っぽい音で、ね、ふョンんわーんとか言って、こう、デビットボーイが歩いていく感じ。あそこの音とかは本当にもう、映像と音で、もうなんか一つの、こう、作品みたいなな感じなんで、すよで、あそこの音すごい良かったなと思って僕実はね、あの YouTube とかで千メリのサントラこういろいろ探してあの音をね見つけてみたんですよ。やっぱり音だけじゃないんですよね。あの映像と音でヒョンワーンっていうところでもうカーみたいな感じでもうたまらんって感じでしたね。で、まあ、さっきから言ってるように、僕はあの、去年の秋たまたま見直すまで、1000メリって2回しか見てないんです。だけどやっぱり2回見たら、やっぱすごいな、この映画って。なんか、出来のいい映画だと実は僕思ってなくて、いろいろ編集のつなぎとかもなんかなみたいな。<笑>え、このシーンここで終わるのとか、なんでこのシーン入ってんのみたいなとこもいろいろあったりとかするんだけど、結局やっぱりね、まとめ方とかも本当に見事で、ラストシーンとかも,もう本当にあれしかありえないみたいな感じ。で、本当にもうそういうところの強さっていうのはね、すごいなーって思って、だから、なんか、印象に残ってる、頭の中に残ってる強さっていう意味でも、そんなにいっぱいしょっちゅう見なくてもいいかなっていう映画だったりしたんですね、僕の中では。だけど、まあ、今回この春に、戦場のメリークリスマスと、あと大島渚さ,さんの代表作である、愛の子リーダー。これがあの 4K で修復されて、劇場上映するっていうことだったんですだから、これはちょっとスクリーンでちょっと見、見とった方がいいなと思って、まあ、先日ね、あの、僕の大好きな、あの<笑>、自分のこう、ね、お膝元である立,立川シネマシティで、極音上映、極上の音と書いて極音っていうね、極音上映で見てきました。で、ここね、やっぱ音がいいからいいんですよ。ほんとに。で、あの、やっぱりこう、千メリを最初から最後までこう、一本通してみて、で、今ね、話してきた、この15分の間に話してきたようなことを、すっごく思ったんですよね。だから、あの、すごく映像、ね、話はつらい話だけど、なんかもう映像になんか癒しの力あるなとか、坂本龍一さんの音楽すげえなとか、あとはデビッド・ボーイ、それから、あ、あと忘れちゃいけないのがデビッド・ボーイの美しさ、本当に美しい、もうこの人。<笑>捕虜役なんだけど、なんか本当にもう普通になんか、なんていうのかな、もう、とんでもない、美しい人がポツンと中にいるみたいな感じなんですよね。うん。だから、まあ浮いてはいないんだけど、本当にこの人美しいなって、なんか、そう、男でも、わあ、素敵やわーなんて思っちゃうようなね。惚れ惚れするっていうような、なんかそういう美しさがあって、なんかそういう、それまでのデビッド・ボーイっていうのはその、奇抜なファッションとか化粧とかそういうキャラクターだったんですけど、そうじゃなくて、もう普通の素で、素の、こう、一人の男としての美しさみたいなのがあって、本当に美しいんですよ。で、美しいといえば、えっ、ー、と、デビッド・ボーイはね、ここで、あの、まあ、軍隊に入る前に、こう弟とのエピソードっていうのがこう途中盛り込まれるんですけどその弟さんのね歌声が本当に美しいんですよ。で、今回はね、立川のそのシネマシティの御根上映のね、すごくいい音で聴いた、この弟の歌う曲の、あれが本当にあの美しかった、綺麗だった、本当に劇場から流れるあの歌声が素晴らしかったです。はい。で、まあそんなね、戦場のメリークリスマンスなんですけれども、やっぱりサントラが素晴らしくて、僕、昔ね、カセットテープでやっぱり坂本龍一のサントラをレンタル屋さんで借りて、で全部は撮ってないんだけどちょっと気にななるいいなっていうこのメインタイトルの曲とメインタイトルがちょっとアレンジされたやつとそのデビッド・ボーイの弟役の人が歌ってる「ライド・ライド・ライド」っていう曲があるんですけどこれはねカセットテープに入ってて今でもうちにすぐそこ引き出し開ければあるんですけどね<笑>そうそんな感じでだからすごく、うん、美しい作品でもあるしまあねちょっとあのー。実際に起こる出来事とか,なんかそういうのとかはまあ決して美しくはない痛々しいっていうところもあるんですけどねなんかすごくそういうまあ一つ間違いなく言えるのはもうすごい美学がこういろんな要素の美学が詰め込まれて形になった作品だなっていうところですね。はいで、たけしがですね、もう本当に粗暴なキャラクターで本当にこういう軍人の人っていたろうなーっていう感じで、ね、丸坊主でさ、いかにもこう日本人顔っていう感じでね、で、またね、このたけしがいい味を出してるんですよ、本当に,もう本当に今言ったね、坂本龍一、デビッドボーイ、それからたけしみんないいんですけど。本当にで坂本龍一は坂本龍一で堅、ね、物の日本軍人みたいな役で、ね、その割にはお前アイシャドウすげえなみたいな感じバリバリアイシャドウしてるんだけど<笑>まあでも坂本龍一さんもすごく美しい顔出してなんかそのデビッド・ボーイとこう向き合って、ね、東洋の美と西洋の美みたいな感じで、ね、その真ん中にちくりんのたけしみたいな感じで,でも、ね、そのたけしがくりんのいかにも泥臭い日本。人っていう感じだからいいわけですよ。うんで、まあ本当にね、そういう形でね、すごく不思議な、まあある意味変な映画だなっていう作品ですけれども、ちょっとこの話を聞いてまだ見たことないな、気になるなっていう人は、ぜひ見てください。絶対損はしないです。本当にね、あの、ラストシーン見たときに、もう何回も見てて、このラストシーンって有名だからあえて言わないけど、多分もう予告編でも普通に出てくるし、あともうなんかのきっかけで多分結構目にしたことあると思うし、見たことあると思う。ね。あのセリフとこのビジュアルも含んでだけど何回も見てるのに泣きました映画館で、ね、本当にうわこんなに散々見てるねこのシーンとかでもなんかスクリーンでねこういろんな流れの中で見るとこんなにグッとくるんだっていうのをねなんか久々にその。劇場体験、これぞ劇場体験だわーっていう感じをね、なんか改めて実感できたってすごく本当にスクリーンで見てよかったなって思えた瞬間でした。はい、戦場のメリークリスマス。ね大島渚監督の代表作、大島渚一本って言ったらもう間違いなく戦場のメリークリスマスでしょ。うん。愛のコリーダーはちょっと極端すぎるんでね。<笑>うん。あの、愛のコリーダーはまあちょこっとだけ言うとね、あのずっとこうこもってセックスしまくってる男女の話って、それがエス,エスカレートしてどうなるっていう<笑>話ですけど、うん。はい。これはこれでね、あの、ある意味見る価値はある作品ではありますけれども。はい。ということで戦場のメリークリスマスに話を戻して、まあとにかく本当にね、あの役者たちのなんかこう美しさとかこうキャラ立ちそれからこうビジュアル音楽それからこうまストーリーとかそのま感情移入できるできないみたいなそういう不思議な世界観まあそういうのもひっくるみて本当に見る意義があるしなんかこうね上映から30年とかもう40年近く経つのかうんでも全然なんか。うんまあ、色あせないって,言って間違えてないかもしれないね、うん、なんなかすごく素晴らしい作品ですので、えー、と僕はね、本当にちょっと前にもう1回見直すまで、うん、あれねーなんて、うん、変な映画だよねみたいな感じだったんですけど、なんかね、今回スクリーンで見たあ、やっぱりこれすげえいい映画だってちょっと見直しました、ね。<笑>はいそんな感じです。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、えー。今回はですね、えー、大島渚監督の代表作、1984年の作品戦場のメリークリスマスのお話をさせていただきました。それではまた